0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes, hoje numa edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu converso com a escritora e poeta premiada e militante social Cássia Janeiro, nascida em São Paulo e moradora de Campinas. Como poeta, está sempre voltada para o sentido da existência humana. Já publicou três livros, Poemas de Janeiro, Tijolos de Veneza e A Pérola e a Ostra. Seu trabalho é celebrado por gigantes da literatura brasileira, como Antônio Cândido, que prefaciou todos os seus livros, além de Rubem Alves, Paulo Dantas e Antônio Gonçalves Filho, para citar alguns. Como militante, Cássia Janeiro está sempre envolvida nas lutas pela não-violência, combatendo o preconceito e as práticas opressivas, desde o bullying às discriminações raciais e sexuais. Para embalar a nossa conversa, ela nos traz uma lista de músicas da sua cabeceira, como o violão de Rafael Cortez, que ouvimos ao fundo. <música> Você escreveu no seu livro de 2007, A Pérola e a Ostra, um poema chamado Metáfora. Sou metáfora do vento e ato de sonho, forma sem foco, nuvem de razão. Sou sem saber quem sou, mas ainda assim sou. É. <risos> Lindo. E ao mesmo tempo você escolheu uma música que se chama Metáfora do Gilberto Gil. Sim. Qual foi a motivação para eleger essa Olha,
0: música? Olha, é... Essa, essa Esse poema foi escrito numa fase em que eu estava me desfazendo, desfazendo de certezas, desfazendo de tudo. Uhum. Porque eu sempre fui essa pessoa que ia lá e batalhava, etc. De repente eu estava numa cama, sem poder me mexer, dependendo de, de tudo, para tudo... De todo mundo para tudo. Uhum. É, a sorte do meu ex-marido foi uma pessoa excepcional na minha vida, é, que foi um companheiro inigualável. Né? Mas é, ainda assim eu estava me desfazendo.
2: Uhum.
0: Eu só sabia que eu era alguma coisa, né? Então uhum. daí por isso, daí a é metáfora. Né? Uhum. É, já a música do Gil, eu tenho uma recordação muito linda dela, porque eu, eu fui num show do Gil. No meio, embaixo de uma chuva monumental no Parque de Ibirapuera, e, e a música caiu no meu vestibular da, da, da PUC, né, que uhum. foi aprovada para a filosofia. É, essa música e esse, e esse poema guardam é, em comum essa história do que parece ser, mas não é. Uhum. Então eu acho que tem esse, esse, essa história que... que agrega essas, uhum. essas
3: duas metáforas né uma lata existe para conter algo mas quando o poeta diz Lata, pode estar querendo dizer o incontível Uma meta existe para ser um alvo Mas quando o poeta diz meta Pode estar querendo dizer o inatingível Não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudo nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber O incabível Deixe a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe assim simplesmente meta fora. Lata existe para conter algo Mas quando o poeta diz Lata Pode estar querendo dizer O incontível Uma meta existe para ser um alvo Mas quando o poeta diz Meta Pode estar querendo dizer O inatingível Por isso não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta Tudo, nada cabe Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata Vem a caber o incabível Deixa a meta do poeta Não discutir Deixa a sua meta fora Da disputa Meta dentro e fora Lata absoluta Deixa simplesmente meta fora
1: Cássia, vamos falar da sua militância social? Você está envolvida numa luta diária por políticas públicas, de equidade, por direitos civis e humanos, sobretudo das mulheres. De então, onde é que vem essa vocação?
0: Olha, eu, eu acho que eu sou militante por natureza. Eu venho de uma família pobre, né? Então, eu tive que estudar muito, lutar muito na minha vida. E, eu, sinceramente, eu não sei dizer de onde vem esse lado. Porque eu venho de uma família... É que, em geral, é uma família com muitos preconceitos, né? Muitos preconceitos contra é, nordestinos, contra população LGBT, enfim, que é, é, é uma família de, de origem italiana, né? E que é, eu, eu nunca me senti muito, muito à vontade com, com esses tipos de preconceito. Mas também estudei numa escola... É, que, que, em que houve um menino negro só e depois desse menino nunca mais teve ninguém. Uhum. É, esse menino não foi expulso, mas ele praticamente foi expulso pelo, pela quantidade de bullying que faziam com ele, né? Uhum. Eu sofri muito bullying também, por por, por ser a pessoa que não tinha fazendas, né? Os pais tinham fazendas, etc, etc, tinham, eram muito ricos, então eu sofri muito bullying. Talvez venha daí, mas eu, mas eu não, eu não não consigo identificar na minha infância é, uma referência que me dissesse, nossa, essa pessoa me inspirou a ser contra os preconceitos. É, foi uma coisa que vem comigo, não, não, eu não consigo identificar. Uhum. Mas muito cedo eu, eu comecei é, com essa luta, né? Primeiro, é, dentro da própria escola, me colocando, né? Muito timidamente, eu era muito tímida, fui muito massacrada numa escola de freiras, assim, fui muito massacrada até pelas próprias freiras. E depois, uhum. conforme eu fui crescendo, eu tive um, 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 uma infância muito marcada pela violência, né, violência é, sexual. Eu fui vítima de um, de um tio pedófilo por muitos anos. Uhum. É, isso marcou muito a minha vida, mas também marcou a minha vida no sentido da superação.
2: Uhum.
0: Por muitos caminhos é, diferentes, acabei é, é, encontrando em Gandhi, uma fonte de, de inspiração na minha adolescência, é, o que me fez ser uma militante política, né, é, fui primeiro, eu fui militante é, do Partido dos Trabalhadores, uhum. é, depois, quando da saída da Luiz Inácio eu também saí uhum. do, do, do PT, não me filiei a nenhum outro partido, mas entrei na Amnistia Internacional... E aí comecei a, um, com uma militância mais abrangente, né? Uhum. Pelos direitos é, das mulheres, mas sempre tendo essa imagem de grande da não-violência. Talvez, assim, o que tenha sido marcante na minha vida pessoal e que tenha me, 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 me feito, me tornar uma militante da, da não-violência, foi essa experiência com o perdão. Porque eu vivi durante muitos anos, ou com raiva, ou com medo... É, enfim, muito atormentada né, pelo, que, pelo que eu tinha passado uhum. E aí chegou um momento de, é, de Uma iluminação na minha vida Em que eu, eu falei, eu não posso permitir Que uma pessoa Continue é, Me abusando de mim O resto da minha vida uhum. Então eu tenho que me desvincular disso E, uhum. e eu encontrei no perdão Essa, essa Forma de me desvincular por isso que eu digo, até hoje, né, quando eu, quando eu comento assim com, com, com a minha filha, que também passou por essas coisas, é, eu comento que o perdão é um ato quase que egoísta, porque é, ele faz bem pra gente. Uhum. E o perdão não significa que eu queira impunidade, uhum. só significa que você, que acabou ali, entendeu? A possibilidade da outra pessoa te alcançar. Uhum. Né? Então, eu acho que isso... Fez parte da minha luta, depois eu tive uma doença gravíssima é, e lutei pela minha vida né durante uhum. muitos anos, continuo lutando até hoje, é uma doença incurável, mas estou é, muito melhor do que já estive. Qual é? Então, é, é, é mononeuropatia múltipla, é uma prima da esclerose múltipla,
2: uhum. essa
0: doença me deixou incapacitada, eu fiquei durante muitos anos é, só mexendo a cabeça, uhum. é, enfim, e uma, uma, uma doença muito grave é, que, me, que me fez encarar a vida de outra forma também. É, como uhum. como eu não podia me mexer, como eu não podia ser tocada, porque eu tinha muitas dores, etc., foi um, um mergulho para dentro de mim mesma, para os lugares mais obscuros, é um, uma experiência de autoconhecimento muito profunda, que foi quando eu escrevi A Pérola e A Ostra.
1: Pois é, vamos falar do livro daqui a pouco. Antes eu queria uhum. falar de um outro livro, que, aliás, eu não sei, Cássia, se você já lançou ou você continua trabalhando nele, que é justamente o Filhas de Eva.
0: Sim, ainda não lancei. Pois e, na é. verdade, parece interminável, porque eu sempre estou vendo alguma coisa para colocar nele.
1: O Filhas de Eva trata justamente da questão da violência contra a mulher. Isso. E você, digamos, que usa a poesia como uma forma de militância também para falar desse assunto. Sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse Novo Rebento.
0: Olha, esse Novo Rebento é diferente, ele é um livro de, ele é um livro de contos, é, é um livro composto por várias histórias é, e que depois um, é, algumas delas se subdividem e eu usei muito da minha experiência pessoal, da experiência de familiares e em 99 eu fui ao Timor-Leste em missão pela Unesco uhum. e, e lá eu me deparei com grupos de mulheres que tinham sido estupradas, né, algumas com familiares mortos, etc. Uhum. É, então, foi uma nova perspectiva que me fez é, ter a possibilidade de escrever sobre realidades que não são a minha realidade, né, de países em guerra, é, etc. O que me inspirou muito é, a fazer esse livro foi uma profunda dor. Eu, em geral, assisto a filmes na, 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 no Netflix, né, filmes documentários, e antes eu procuro ver quem é o diretor, né, o resumo, né, o súmula, etc. E, e nesse caso, eu vi um, um, um filme, um documentário chamado é, é A Filha da Índia, uhum. de uma canadense. Mas eu, por acaso, não prestei atenção no resumo. Por, a, acho que eu jamais assistirei esse filme. Tamanho impacto que ele teve em mim. E foi e é sobre um estupro é, e, e, e consequente morte de uma menina né, que foi brutalmente estuprada, um estupro coletivo dentro de um ônibus, e depois ela foi jogada. E isso me deixou muito mal. Assim, uhum. é, é, foi uma coisa que, que me, meses e meses eu chorava todos os dias pensando nessa moça. Uhum. É, e fui conhecer um pouco mais da história dela. E aí eu pensei, poxa, isso, isso não pode, não pode ficar só comigo, eu preciso escrever sobre isso. Uhum. E aí eu fiquei entre poesia e prosa durante muito tempo, até que aí eu escrevi alguma coisa, mas sabe quando a coisa não sai,
2: uhum.
0: aquilo estava embotado. Eu liguei para um amigo meu, o Ricardo Ramos Filho, que é quem prefacia esse mesmo. E, e conversei com ele, falei, Ricardo, não estou conseguindo. Ele falou, olha, Cássio, só pelo seu tom de voz, é, eu acho que você não deve escrever sobre isso agora. Uhum. Porque você está tão envolvida nisso que você não vai conseguir olhar.
2: Uhum. Então
0: passaram-se meses até que eu conseguisse escrever. E até para dar conta dessa história, eu dividi a história dessa moça em três partes. É, e o último filme que ela assistiu foi é, As Aventuras de Pi, então eu fiz um paralelo da vida dela com uhum. As Aventuras de Pi, e daí vieram outras histórias que aí eu fui lendo é, a respeito de outras histórias e me lembrando muito desse grupo de, de, de mulheres no Timor-Leste, que tinham sofrido é, estupros terríveis, né? Porque
2: estupros
0: uhum. no, no, numa, numa situação de guerra, né?
2: Uhum.
0: Então, esse livro nasce daí, claro, também tem a minha história nele é, e tem a história de alguns familiares também.
1: Ô, Cássia, você separou pra gente uma canção da Fernanda Cabral em parceria com Chico César, uhum. praianos. E, e escreveu é aqui, muito claro, entre parênteses, não pode faltar, por quê? <risos>
0: Olha, a Fernanda é outra, é, é, assim, eu gosto muito de, de, de descobrir é, é, talentos, né,
2: uhum. assim,
0: a Fernanda foi um encontro é, espetacular que aconteceu na minha vida, não uhum. só musical, nós compusemos é, uma canção juntas e ela pegou um poema meu e musicou, é, nós nos conhecemos, acho que há uns 20 anos já, quase, olha só o uhum. tempo, e ao longo do tempo eu fui vendo porque a Fernanda para mim é uma é uma artista é, completa né uhum. porque ela quando ela está no palco ela está ela tem uma presença de palco uhum. é, impressionante é uma pessoa que trabalha muito é, o, o, o a sua expressão artística que é uma coisa é, que a gente que é uma coisa que eu valorizo muito sabe é uma pessoa que tá sempre atrás de buscar algum novo elemento
2: uhum. para
0: conseguir uma uma expressão maior
2: uhum.
0: então é para anos eu acho uma música fenomenal é, não só essa né a Fernanda escreve música escreve letra escreve poesia dança canta toca
2: uhum. então, Verdade. É, assim,
0: é, é uma artista é é uma multi talentosa artista e que tem uma, uma voz maravilhosa e, e traz nas suas composições essa... essa é, é uma melodia em qualquer composição, mesmo em qualquer poema que você leia dela, em qualquer bilhete que você leia dela, tem essa preocupação com o ritmo, com, com essa... É, uma certa
4: tem uma certa vulnerabilidade e uma certa fortaleza, parece um paradoxo, mas não é, são duas coisas que compõem a obra da Fernanda. A gente se persegue docemente, quase num triste transoceânico. Porvalho humano O acerto mecânico. E atribui a vida atribulada esses nossos encontros. A gente se persegue na semente Aberta para o coração do e acaso dos irmãos. Em onde um mar? Que preciso, preciso navegar. A ponta ter minha vista. Serei sereia. É ou tu em teus olhos praianos? A gente se persegue docemente. Fazendo um clirte transoceânico falhando, falhando no acerto mecânico E atribui a vida atribuada esses, esses nossos encontros A gente se persegue na semente mente, Na fruta aberta Para o pássaro o Fortuito acaso dos encontros um Aberta para o pássaro enquanto foge de outros tantos. sereia ou turista, quem sou você, que foge pra mim, lancei me abrancha em onde o mar, que preciso navegar, A gente se persegue docemente. A gente se persegue docemente. A gente se persegue docemente. Quase do Doce. um fleco transossérico.
1: Está ouvindo Trilha das Artes, numa edição especial do Dia Internacional da Mulher. E eu converso com a poeta Cássia Janeiro. Eu vou dar um breve intervalo, mas volto já. No próximo bloco, continuamos a falar sobre mulheres, música e poesia. Não saia daí!